Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos, muito obrigado por estarem conosco. Às vezes eu escuto as pessoas me dizerem, eu não consigo me lembrar das coisas como antes, não consigo me lembrar mais dos nomes das pessoas. Isso vem com a idade, né? Mas o problema para muitas pessoas não é o que eles não podem se lembrar, mas o que eles não podem se esquecer. Os psicólogos nos lembram que o passado desempenha um papel importante em como nós vamos viver as nossas vidas no dia presente. Alguns de nós tivemos experiências que nos traumatizaram de alguma forma no passado. Talvez alguém me ouvindo tenha sido abusado emocionalmente ou fisicamente quando uma criança, ou talvez você tenha vivido na pobreza ou na ignorância, ou numa car num lar onde os pais sempre brigavam. Nós não podemos viver a nossa vida hoje plenamente, porque metade da nossa força está sendo usada para lidar com algo que aconteceu no passado. Vamos ver a maneira de Deus lidar com o nosso passado. No livro de Josué, capítulo 5, verso 9, lá nós lemos E o Senhor disse a Josué, hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Esses versículos quais obscuros de Josué nos dão algumas pistas de como nosso passado pode ser curado com a ajuda de Deus. Vocês sabem que os hebreus cruzaram o Jordão e finalmente, 40 anos depois de deixar a escravidão do Egito, chegaram às fronteiras da terra prometida. Lá na frente deles está Jericó e uma centena de outros lugares a serem conquistados antes que a terra seja totalmente deles. O texto diz, hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. O passado é apagado, a vergonha é removida. Você não gostaria que isso pudesse acontecer com você? Não seria uma cura maravilhosa se o passado, com toda a sua dor e mágoa e culpa, pudesse ser removido por Deus? Talvez você tenha um passado que ainda lhe causa dor, lembranças que o fazem... Corar de vergonha, seu amigo mais próximo não sabe disso, a sua culpa o consome. Você não ousa pensar nisso à noite ou você nunca vai dormir. E às vezes você acha que vai te deixar louco. Como as memórias do passado queimam na, nosso, na nossa vida. Duvido que haja uma única pessoa me escutando agora que não tenha tido lembranças em seu passado que os atormentam quais além do suportável. Como esses israelitas seriam curados da dor aguda do seu passado? 
o passado que os lembrava de que haviam vivido como escravos, eles não tinham pátria, eles não tinham independência, eles faziam tejolos sem palha, se curvavam a todos os caprichos de um governante autocrático que tratava seus animais melhor do que eles. Como poderiam esquecer as suas próprias queixas contra o Deus que os ajudava, sua desobediência, sua falta de fé, a idolatria, a sua vergonha? O que é que podemos fazer com um passado assim? O que vamos fazer com o nosso passado? Nossas memórias nos comem vivos. As coisas que fizemos, as coisas que deixamos de fazer, as coisas que fizeram a nós, todas elas se aproximam de nós e nos matam. Como podemos esquecer a forma que tratei meus pais, meu marido, minha esposa, os meus filhos, meus amigos, ou como eles me trataram? O dinheiro que roubei, as mentiras que contei, o dinheiro que me roubaram e as mentiras que contaram sobre mim. Meus pecados sexuais, meus fracassos, minhas tolices, meus erros, minhas más escolhas, o pior de tudo, os meus pecados. Nossas memórias são tão devastadoras. Afirmamos as palavras do salmista que clamou, meus pecados estão sempre diante de mim. Mas a escritura disse para esses hebreus, quando a obediência recomeça, a fé retorna. Deus remove a vergonha. Imagine isso. Podemos dar a Jesus Cristo nosso passado doloroso e nossas memórias terríveis e deixar que Ele nos perdoe, nos cure. Imagine não carregar mais a carga do passado com você. Você pode se esquecer do seu passado, porque tudo estará perdoado. O passado será coberto pelo sangue de Jesus. Os pecados se foram lançados no mar mais profundo. A reprovação foi removida. Agora, bem, a nação está agora em uma nova terra. Há uma nova vida para eles lá. O passado é desfeito, o presente pode ser apreciado. Apenas quatro dias depois de cruzar o Jordão, eles observaram a Páscoa. A Páscoa havia sido observada apenas duas vezes antes. Uma vez quando eles saíram do Egito e outra vez foi no Monte Sinai. Desde então, nenhuma Páscoa. Esta festa de adoração, de lembrança e comunhão foi completamente abandonada. Não por escolha deles, mas por ordem de Deus. Deus havia ordenado que nenhum incircunciso participasse da Páscoa. Veja, eles perderam o seu direito a isso vivendo em na sua incredulidade e desobediência. Por causa disso não houve Páscoa. Nunca pode haver adoração real e verdadeira a Deus se houver desobediência a Deus em nossas vidas. Mas assim que o rito da circuncisão foi renovado, eles celebraram a Páscoa. 
Agora, a Páscoa original marcou o início da vida nacional de Israel e inaugurou o dia que Deus, que Deus os redemiu da longa e opressiva escravidão no Egito. O Novo Testamento identifica claramente a morte de Cristo como cumprimento da Páscoa. João, João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo declara, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Assim, o cumprimento da Páscoa, nós, cristãos, acreditamos, está no sacrifício de Cristo, que Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro. Ele, o Cordeiro de Deus, foi substituído em nosso lugar. Ele suportou pena do pecado em nosso lugar e nós, nós saímos livres, Cristo morreu por nós, Cristo morreu em nosso lugar, o fundamento do regozijo de Israel foi a sua libertação do Egito e o fundamento do regozijo dos cristãos hoje está em nossa libertação do pecado, Cristo o nosso Cordeiro foi morto e por causa do derramamento do seu precioso sangue, nós fomos libertados. Essa é a razão pela qual podemos ser libertos da dor do nosso passado, porque nossas memórias podem ser curadas. Não nos é possível decidir simplesmente, eu vou esquecer tudo. Não, algo tem que neutralizar a dor, e somente Cristo pode fazer isso. Mas alguns dizem, ah, eu tive coisas horríveis acontecendo comigo. Eu fiz atos terríveis. Será que eles podem ser perdoados? De fato, eles podem ser perdoados. E o que é mais, nosso cordeiro morto não apenas com a sua cura purificadora, cobrindo o sangue, perdoa, mas ele também esquece. Conta-se da história de uma garotinha filipina que disse que conversou com Jesus. O povo da sua aldeia ficou todo empolgado com isso e a notícia se espalhou por outras aldeias, chegando finalmente ao palácio do cardeal em Manila. Um monsenhor foi nomeado para investigar o fenômeno, para ver se essas alegações da criança eram válidas. A garota foi convocada ao palácio para uma série de entrevistas. No final da terceira entrevista, o monsenhor sentou-se pronto para levantar as mãos. Frustrado, ele exclamou, Eu não sei se você está falando sério ou não, mas há um teste decisivo. Na próxima semana, quando você falar com Jesus, eu quero que você pergunte a Jesus que é que eu confessei na minha última confissão? A garotinha concordou. Então, quando ela voltou na semana seguinte, o monsenhor imediatamente perguntou, bem, minha querida menina, você falou com Jesus na semana passada? Sim, sua santidade, respondeu a menina. E quando você falou com ele, você se lembrou de perguntar a Jesus o que eu confessei na minha última confissão? 
Assim sua santidade eu fiz, disse ela. Bem disse o monsenhor ansiosamente, quando você perguntou a Jesus o que eu confessei, o que é que ele disse? A garotinha respondeu imediatamente, Jesus disse, esqueci. E é isso mesmo que Jesus faz. A liberdade maravilhosa existe no conhecimento que os nossos pecados foram perdoados e esquecidos. Ser tão livramente amado e ser tão livramente perdoado que tudo é esquecido. Eu acredito nisso, pois mesmo o amor humano fará isso às vezes, se o amor for forte o suficiente, então Deus, em amor muito maior do que podemos conhecer, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus perdoa e Deus esquece. Inundados então nesse tipo de amor, finalmente percebemos que também podemos perdoar a nós mesmos e aos outros, e a cura do passado vem a nós através desse mesmo cordeiro que foi crucificado. Diz que Franz Schubert escreveu certa vez nas margens de uma das suas sinfonias algumas indicações para o maestro. Em um lugar ele escreveu o mais alto possível. Então, um pouco depois, ele disse, ele escreveu assim, ainda mais alto. E como você pode ser ainda mais alto quando já foi o mais alto possível? Algo assim é verdade quando percebemos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Chegamos à sua cruz com o nosso passado e os nossos pecados e o seu sangue cobre todos eles. Isso é tão maravilhoso quanto qualquer coisa que possamos imaginar. E ainda é mais do que maravilhoso quando percebemos que não só apenas perdoados, mas o passado é lançado no mar do seu esquecimento para nunca mais ser lembrado contra nós. O nosso cordeiro pendurado na cruz naquela sexta-feira santa é o cordeiro divino de tudo o que aconteceu antes das nossas vidas. Então, o que, é que isso significa? Isso significa para nós o seguinte. Esses hebreus tornaram-se mais uma vez um povo obediente. Eles desfrutaram através da Páscoa a Santa Comunhão novamente. Isso não significa que tudo estava acabado, que não havia mais trabalho a fazer, não haviam mais batalhas para travar. O fim ainda não chegou, mas a perspectiva era excelente. Eles agora estavam trabalhando com Deus, não contra Ele. Para os israelitas, a jornada no deserto acabou. E a nova vida estava o chamando com a promessa de mais bênçãos de Deus. Para nós o passado é perdoado, esquecido e apagado pelo sangue derramado do nosso Senhor. Agora vivemos cada dia para Ele nesta nova terra. Pode haver batalhas pela frente para nós, como houve para os hebreus, mas Deus prometeu estar conosco o tempo todo e no final a vitória é nossa. Conta-se a história de um santo querido que estava muito doente. 
Em seus últimos dias, ele teve uma enfermeira do hospício com ele. Um dia, pouco antes dele morrer, querendo saber quão consciente ele estava, a enfermeira perguntou se ele sabia em que ano estávamos. Ele disse 1973. Não era o ano. Ela disse, você sabe quem eu sou? O velhinho sorriu, balançou a cabeça em confusão. Ela sabia que ele não sabia quem ela era. Então a enfermeira por último perguntou, querido, você sabe aonde está? E aquele velhinho respondeu com firmeza, capítulo 8, Romanos capítulo 8. Ele sabia aonde estava. Estou convencido de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada. Romanos capítulo 8. A cura total, total e completa para as memórias que queimam, para o passado doloroso. E está tudo na perspectiva do cristão que veio a conhecer Jesus Cristo como seu Cordeiro, como seu Salvador e como seu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, temos agora a nossa oferta, o nosso presente especial que oferecemos todas as semanas. Hoje, mais uma vez, queremos oferecer uma Bíblia, Sagradas Escrituras. Se você não tem uma Bíblia na língua portuguesa e gostaria de receber uma, ligue agora para 1-800-458-1735, 1-800-458-1735, ou visite o nosso website, uma luz no caminho.com uma luz no caminho.com o número mais uma vez 1-800-458-1735 a Bíblia chegará em sua casa sem qualquer compromisso da sua parte ligue agora queridos amigos obrigado por ter nos acompanhado neste programa aliás todas as semanas o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carlinville Drive hoje às 11 horas da manhã teremos o nosso culto de adoração em português depois ao meio dia no mesmo local 280 da Carlinville Drive teremos o nosso culto em inglês por que não nos visitar hoje? Lembre-se também de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com. Todos os programas estão lá. Você pode enviar um comentário, um pedido de oração ou uma pergunta também. Queridos amigos, se Deus quiser, vamos estar nesta mesma estação, neste mesmo horário, na próxima semana, se for a vontade de Deus. Até lá, eu quero que você se lembre. Lâmpada para os meus pés... É a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana, se Deus quiser. Música